0: Menia prácu, predávajú nástroje, požičiavajú si od rodiny a žijú na dlh. Mnohí umelci zažívajú v súčasnej pandémii ťažké chvíle. Kreatívny priemysel je jednou z najohrozenejších oblastí, no pomoc od štátu prichádza len veľmi pomaly. Je piatok, 9. oktobra, meniny má dionýs. Dnes pokračuje Babie leto, bude polojasno, 16 až 21 stupňov. Cez víkend sa však počasie pokazí, bude chladnejšie a v nedelu začne pršať. Počúvate dobré ráno, denný podkaz denníka sme. tentokrát s Janou Maťkovou.
1: Pre všetkých online maniakov, seriálofilov, online gamerov či home officeákov prináša UPC až 6x rýchlejší internet 300 za cenu 50 spolu s digitálnou televíziou v CEN novo výhodnom balíčku. Teraz len za 19.80 mesačne a k tomu darček podľa vlastného výberu. Napríklad HBO na pol roka alebo smart hodinky, ale aj množstvo iných darčekov. Z UPC bude odteraz teraz každé ráno dobré. Ak chcete ešte viac, klikajte na www.upc.sk.
0: Najprv sa pozrime na krátky prehľad správ. Za stredu bol na Slovensku zaznamenaný rekordný počet nových prípadov koronavírusu – až 1037. Najviac infikovaných pribudlo v okresoch Bratislava, Bardejov, Prešov, Trebišov, Nitra a Veľký Krtiš. Vírusu podľahli ďalší dvaja pacienti, evidujeme tak celkovo 57 úmrtí na COVID-19. Najhoršia epidemiologická situácia je aktuálne na Orave. Napriek zákazu ľudia organizujú svadobné hostiny a rodinné oslavy, kde sa nákaza slobodne šíri. Polícia preto sprísni kontrolu pri dodržiavaní opatrení. Ak zistia porušenie, uložia pokutu vo výške tisíc eur. Obvinená Monika Jankovská zostáva vo väzbe. Senát najvyššieho súdu zamietol jej stiažnosť podanú proti uzneseniu špecializovaného trestného súdu. Aj so sudcom Richardom Molnárom ostane vo väzbe do 11. marca budúceho roka. Dotácie pre podporu rodovej rovnosti získali len tri organizácie. Dve z nich sú spriaznené s Annou Záborskou, Fórum života a poradňa Alexis. Ministerstvo tak prvýkrát podporilo prevažne pro-life organizácie. Neúspešným uchádzačom rezort nezdôvodnil nepridelenie dotácie. Nobelovu cenu za literatúru získala americká poetka Louis Glick. Je autorkou 12 básnických zbierok a za svoju tvorbu dostala už množstvo ocenení, vrátane Pulitzerovej ceny za poéziu. Jej básne sú plné emócií, často v nich medituje o svojich osobných skúsenostiach. Viac podobných správ nájdete na sme.js. zmenne dnes ako poľnohospodári, ktorým mraz spálil úrodu. Mnohí z nás nemôžu vykonávať svoju prácu od 10. marca až doteraz a ešte veľmi dlho ani môcť nebudú. Tieto slová adresovali slovenskí umelci premiérovi Igorovi Matovičovi v otvorenom liste. Kritizujú, že odiary nedostali adresnú finančnú pomoc, pričom mnohým klesol príjem aj o viac ako 80 O aktuálnej situácii v kultúrnej obci a o tom, či vôbec prežije, sa porozprávam so Zuzanou Mistrikovou, filmovou producentkou a prezident ako nezávislých
1: producentov. Neupovedané kultúra a šport môžu naďalej žiť. Nedovolíme ich aby akýmkoľvek spôsobom sme ich umlčali a nedovolili sa im rozvíjať. Snažili sme sa prísť Pani
0: Mistríková, ako som už na začiatku povedala, vy ste filmovou producentkou, ale spolupodieľáte sa aj na rôznych iných umeleckých produkciách, respektíve inscenáciách divadelných. Ako pandémia zasiahla do vašej práce? Ja
2: sa musím priznať, že ja som v tejto chvíli reprezentant časti toho kreatívneho priemyslu, ktorý zatiaľ reálny dopad situácie nepocítil, okrem skutočnosti, že sme vlastne tento rok mali ísť do kina pôvodne s piatimi filmami. Napokon sme do kina napriek situácii išli s filmami tromi, bol to film Ondřeja Trojana Bourák, bol to dokumentárny film Meky. A teraz sme práve odpremierovali dokumentárny film o Janovi Švankmayerovi, ktorý mal premiéru v Rotterdame v januári svoju svetovú. A vlastne mal byť premiérovaný na Marcovom Febiofeste, potom mal byť premiérovaný na Terajšom Febiofeste, ktorý bol taký polozrušený. A napokon sme ho teda odpremierovali a 15. ideme do klubových kín. A treba povedať, že samozrejme to, čo sa deje v kinodistribúcii, sa nás z tohto hľadiska dotklo fatálne, pretože tá návštevnosť a všetko, to, čo je s tým spojené, je samozrejme veľmi nízka a veľmi problémová. A možno by som povedala len k tomu len B, že neznamená to, že k nám nepritieklo. 10 tisíce eur na to, aby sme si kúpili nové auto, ale nepritiekli k nám tie peniaze, ktoré štandardne potrebujeme na to, aby sme pripravili ďalšie projekty, aby sme prefinancovali situáciu, kým dostaneme na pripravený film prípadne ďalšiu podporu alebo presvedčíme RTVS, že do toho filmu má vstúpiť. Takže z tohto hľadiska sa nás to týka, ale my sme tento rok nemali naplánované nakrúcanie, to znamená nemuseli sme, nič rušiť. E, nemuseli sme to rušiť, prípadne sme nemuseli robiť tie všetky nevyhnutné opatrenia, ktoré sa takisto samozrejme premietajú financí a do rozpočtov. Pripravujeme veci na budúci rok. Vlastne som to hneď využila na to, že my opakovane hovoríme, že nie celý ten priemysel sa nachádza v katastrofálnom stave, ale jedna jeho časť je naozaj v tejto chvíli na kolenách. A ktorá je to? Sú to predovšetkým ľudia, ktorí tvoria a pracujú okolo živej kultúry. To znamená koncerty, hudobné kluby, festivaly. Festivaly všetkého druhu. To sa Femfebiofest to schytalo na niekoľkokrát úplne, úplne úžasne, rovnako ako konvergencie, ktoré sa práve trafili do toho, ako v Bratislave 4 dni platilo obmedzenie na 50 divákov a potom sa znovu zvýšilo na 200. Dotklo sa to samozrejme aj všetkých profesí a ľudí pracujúcich v audiovízii v tom zmysle, že aktuálne tie televízie vzhľadom na menší objem prostriedkov, s ktorými môžu pracovať, tak samozrejme znížili objem výroby. To znamená, že tí štáboví ľudia, tie všetky technické profesie, ale nielen technické profesie, aj veľmi špecifické profesie, ktoré vyžadujú vynimočnú zručnosť alebo talent, a ktoré sa okolo filmu takisto nachádzajú, majú menej práce. Keď sme robili odhad niekedy pred začiatkom leta, tak to vyzeralo, že objem prostriedkov v audiovizuálnej výrobe klesne o okolo 40 miliónov eur na tento rok, to znamená, toľko peňazí neodíde na prácu týchto ľudí. Tak ako v tejto chvíli, keď sa vypočítalo, že obrad prostriedkov, ktorých sa točí v kreatívnom priemysle, predstavuje sumu za rok 3 miliardy eur, z čoho 600 miliónov sa pohybuje v tej tzv. zriadovanej kultúre a tých 2,4 miliardy eur sa vlastne pohybuje v súkromnom kreatívnom priemysle. To znamená, že to sú peniaze, ktoré ten sektor zarába na svoju činnosť a tie peniaze vypadli a neznamená to, že 2,4 miliardy niekto nezarobil, ale že taký objem práce ten rok vypadol. To znamená, za tým sú konkrétni ľudia, konkrétne profesie a práve títo ľudia sa nachádzajú naozaj v zložitej situácii.
0: Ja len pripomeniem tie konkrétne štatistiky z roku 2017. Hovorí sa teda, že v kreatívnom priemysle pracuje 220 tisíc ľudí a teda, aby si posluchači nemysleli, že ide len o hudobníkov, spevákov, režisérov, hercov, ale sú to v podstate aj osvetlovači, technici, kulisári,
2: producenti, promotéri, proste. Tý čo vlastne techniky, ktoré prenajímajú a na ktoré majú leasingy a mohli by sme pokračovať a pokračovať. A pokiaľ tí, čo prenajímajú tie priestory, tý... Vlastne celý ten... Stačí, keď si napríklad náš poslucháč predstaví festival Pohoda, pre, ak tam niekedy v živote bol, vie, čo to znamená, aký tam pracuje obrovský štáv ľudí. A to bol obrovský štáv ľudí, ktorý prišiel o pracu jeden týždeň. Uh-huh. Ale tí ľudia zvyčajne pracujú celé leto na nesmiernom naštve podujatí a tento rok nemohli pracovať.
0: Ja teda poznám zo svojho okolia príklady, kedy ľudia, ktorí pracujú v kreatívnom priemysle, si museli nájsť inú prácu. Napríklad mám známeho herca, ktorý je momentálne taxikárom. Mám známeho promotéra, ktorý začal piec koláče.
2: Ja som veľmi rada, že to hovoríte, lebo my keď hovoríme o tejto situácii, my nevravíme o tom, že tí ľudia doma sedia, hnevajú sa na vládu a čakajú, kým im pomôže. Nie, je tomu tak. Oni sa samozrejme všetci snažia nejakým spôsobom to svoje živobytie riešiť, pretože tí, ktorí neprepadli sitami rôznych nastavení prvej pomoci, ktorá bola nastavená pre celú spoločnosť, tak ak otec rodiny dostane pomoc 540 eur bez odpustenia odvodov, to znamená, že mu zostane asi... 300, čo je možno na nájomné a tam aj skončil. Tak samozrejme, že všetci robia všetko preto, aby sa nejakým spôsobom uživili. Ale treba povedať, že to nie je jednoduché. Povedali ste to číslo. Ak len štvrtina tých ľudí, ľudí hľadá prácu, tak tá práca vlastne k dispozícii nie je. Nastávajú také absurdné situácie, ako, ako že sa naozaj Operná speváčka snažila zamestnať v nejakej profesii, ktorá bola v supermarkete a vlastne tú prácu nedostala, pretože so svojou kvalifikáciou by bola to, na tom mieste pre toho zamestnávateľa drahou. To znamená, nie je to naozaj jednoduché. A keď hovoríme o pomoci, hovoríme o tom, že ak sa k tomu nejakým spôsobom nepostavíme, tak sa nám vlastne jednak rozpadne infraštruktúra tej kultúry. A keby aj o dva mesiace sme boli všetci zdraví a chceli sme začať chodiť na kultúru, tak by sme v mnohých prípadoch nemali kam. A môže sa nám stať, že tie profesie, ktoré sú veľmi špecifické a ktoré potrebujeme napríklad pri nakrúcaní filmu, ak si kvalitný Masker umelecký otvorí svoje štúdio, kde bude vlastne robiť vlasy a kozmetiku a neviem čo, a neviem čo. Tak o pol roka, keď budeme chcieť začať znovu vyrábať, tak on už vlastne nebude k dispozícii. To sú veci, ktoré a to nehovorím o špecifických umeleckých profesiách, ktoré 20 rokov tí ľudia, ja neviem, sa stávajú vynimočnými huslovými virtuózmi a nemôžeme ich naozaj ich nemôžeme poslať vykladať tovar, pretože celú investíciu, ktorú táto spoločnosť do jeho talentu vložila, výdená vnívoč. Takže je to tak. Sú ľudia, ktorí hľadajú, aj sa snažia, ale nie je to samozrejme jednoduché. Nie je tej práce úplne hocikoľko. Snažia sa pomoci aj navzájom. My ale hlavne upozorňujeme, že ak chceme, aby táto spoločnosť nejakým spôsobom fungovala ďalej, nemôžeme nechať celý ten sektor padnúť niekde na... 10%, pretože tých ďalších 90 budeme budovať 30 rokov.
0: Práve v polovici
2: septembra premiér hovoril o tom, že nedovolí, aby
0: sa kultúra na Slovensku zložila k zemi. A šport, aby sme boli A fér, šport, áno, áno, áno. áno,
2: presne tak. Robí preto podľa vás dosť? Je to veľmi, ja myslím, že veľkú časť problému, o ktorom sa dnes rozprávame a nie sme jediná oblasť, ktorá je dotknutá, je podľa mňa spôsobená na začiatku niekde úplne pochopením hĺbky daného problému alebo štruktúry toho problému a potom veľmi necitlivým jazykom, ktorý sa smerom k riešeniu tomu, toho problému alebo smerom k tým aktérom, ktorí na ten problém upozorňujú, používa. V podstate pán premiér potom ako naozaj jeden víkend došlo k skoro až sociálnemu výbuchu na strane ľudí, ktorí pracujú v kultúre z toho dôvodu, že po 7 mesiacoch kedy nemôžu svoju prácu vlastne robiť alebo ju mohli robiť minimálne a stále čakali na nejaký pozitívny signál Pri prvom probléme sa stalo to, čo sa stalo niekoľkokrát tento rok, ako prvá vec boli zrušené kultúrne a športové podujatia. Ako keby kultúra a šport boli tie miesta, ktoré sú naozaj najnebezpečnejšie z hľadiska ochrany zdravia. Hoci vám popri tom ostávajú otvorené akvaparky, obchodné centra. A nikto z nás nikdy netvrdil, že tie majú zavrieť. Len neadekvátny prístup k tej oblasti, ktorý je systémový od marca tohto roka, spôsobuje, že sa podporuje taký ten komentárovo, internetovo, anonymný, prístup k tej oblasti, že sú to darmožráči, ktorí pýtajú niečo, na čo nemajú nárok. Je to nepriateľná vec, ja nehovorím, že toto povedal pán premiér, ale v situácii, kedy poprvýkrát takto pozitívne smerom ku kultúre vystúpil, a o týždeň bolo všetko inak. Je vlastne to vnímanie štátu ako ten oporný bod, ktorý tu máme my všetci, pretože je štát je tá inštitúcia, ktorú si platíme na to, aby v krízových situáciách bola tá, ktorá nám drží chrbát. A ja nehovorím, že má všetkých vyplatiť, všetci vieme, že sa nachádzame v krízovom období ďalej, Ale keď tam nenastane ani ako keby prvotný náznak pochopenia. Tak to eskaluje naozaj do situácie, ktorých sme svetkom dneska.
0: Ako je možné, že niektorí umelci nedostali vôbec žiadnu podporu od štátu? Ako je možné, že pretiekli sítom pomoci, ktorá bola predstavená na jar?
2: V tých úplne prvých týždňoch bolo veľmi zložité vysvetliť, že sa tá pomoc nemôže týkať len tých, ktorí sú dotknutí zatvorením prevádzok. Pretože samozrejme, keď štát rozhodol o tom, že všetci musia zavrieť prevádzky a nastalo zatvorenie krajiny, tak tá prvá pomoc bola adresovaná vlastne zatvoreným prevádzkam. Ale kultúrne podujatia boli zrušené ešte dva dní pred zatvorením prevádzok. Okrem kín a ja neviem, divadiel alebo galérií, aj to neviem, či je úplne prevádzka, pracujú tí ľudia vo firmách, ktoré nemajú. To znamená, že oni v prvej fáze z toho vypadli. Potom nastalo také riešenie, že sa pridala ešte pomoc tým, ktorým klesol príjem, alebo sa porovnávali tieto záležitosti. Ale opäť, napríklad v prípade ľudí, ktorí pracujú ako umelci SZČO, to znamená, im každý týždeň na účet nepríde nejaká pravidelná platba. Oni žijú naozaj len z toho, čo zarobia svojou prácou. Tá práca sa zastavila a keď si predstavíme, že mali nárok za ideálnych okolností na 540 eur mesačne, na rozdiel od zamestnávateľov, ktorí dostali 1100 eur na zamestnanca s tým, že sa z toho dali platiť aj odvody, tým individuálnym ľuďom sa odvody neodpustili. To znamená, že ten človek, ktorý napríklad je otec rodiny, dostal 300 eur mesačne. Mm-hmm. Potom ale ako odvádzal tie odvody. Keď sa všetko ano. už akože spracovalo, keď už pochopili, že aj. Lebo ja teraz to nemyslím zle, že pochopili, ale teraz myslím naozaj tá pani, ktorá sedí na úrade práce, keď dostane pokyn, že sú to ľudia, ktorí podnikajú a ona sa nikdy nestretla s tým, že, že človek, ktorý je v slobodnom povolaní, je vlastne tiež človek, ktorý zamestnáva sám seba. Tento celý proces naozaj chvíľu trval, kým sa podarilo tak, tak nastaviť. A druhá vec je, že tam bol zakázaný akýkoľvek súbeh príjmov. A v tejto oblasti sa ľudia štandardne živia spôsobom, že sa im ten príjem sklada z niekoľkých zdrojov a vo veľkej väčšine jeden a zvyčajne ten najmenší zdroj je to, že vlastne za pár korún vyučujú na umeleckých školách, mm-hmm. základných, na konzervatóriách, na vysokých umeleckých školách. A popritom koncertujú. a Pretože im... vedia, že je to dôležité. Mm-hmm. A práve tento možno 10% percentný úvezok na, na zúčke spôsobil, že tí ľudia vypadli z toho systému úplne. Mm-hmm. No.
0: Teraz vláda v stredu schválila dotačný zákon pre kultúru, ktorý má umožniť ministerstvu poskytovať priamu dotáciu umelcom, ktorí teda prišli o príjmy pre koronakrízu. Neprišlo to neskoro? Je 7 mesiacov po začiatí pandémie. A hovorili sme teda, že niektorí umelci nevideli ani euro ako finančnú pomoc.
2: Nebudem to komentovať. Je to, ja, ja vlastne sa snažím po celý čas byť človekom, ktorý je konštruktívny a ktorý sa vždy, keď sa objaví, čo len mala nádej na to, aby sa problém začal riešiť, tak spravím všetko preto, aby sa to podarilo. Bez ohľadu na to, či si myslím, že to je najideálnejší alebo že to je ideálny model, ako to riešiť, pretože akási kompenzácia za 7 mesiacov vypadnutých príjmov, nesmieme zavudnúť na to, že tie príjmy ešte veľmi dlho nebudú, pretože tá kultura bude zatvorená ešte veľmi dlho. Je, je samozrejme pre mňa nie úplne systémové opatrenie, že to má prísť formou dotácie, ale ak teda má prísť formou dotácie, tak nech teda príde formou dotácie. Samozrejme otázka stojí tak, že argumenty nemáme o tejto oblasti čísla, sú argumenty, s ktorými my teda ako prostredie z kreatívneho priemyslu nie je to úplne naša chyba. Ale robíme samozrejme všetko preto, aby sme aspoň taký druh dát, ktoré vieme my poskytnúť za nás, za nás, aby boli k dispozícii. Takže áno, je to neskoro, ale toľko mesiacov trvalo, než aspoň z časti exekutíva tohto štátu pochopila, že tam je naozaj problém. Pomôže to? Ja si myslím, že pomôže všetko. Ide o to, aby tá pomoc bola rozumná a aby bola komunikovaná spôsobom, aby naozaj sme sa nedostali do situácie, že Ľudia pracujúci v kultúre budú tí, ktorí si vybavili peniaze nad mnohých iných, ktorí si nevybavili a nachádzajú sa v rovnakej situácii. A vlastne tiež mám problém s tým, že ten štát sa systémovo postavil k dopadom svojho rozhodnutia na jar er tohto roka na ekonomiku mnohých odvetví. Uvidíme, no tak mohlo to priskôr.
0: Ak teda trošku nazrieme do tej čarovnej
2: vešteckej gule, skúsite si typnúť, že kde bude slovenská kultúra o rok? Či to prežije? Kultúra to prežije, aj umenie to prežije, pretože je to niečo, čo hoci by som mnou možno polemizovali ľudia niektorých vrstiev, ale je to niečo, čo potrebujeme prirodzene k svojmu životu. A keď hovorím potrebujeme prirodzenie k svojmu životu, nehovorím, že každý musí cítiť potrebu ísť na operu alebo na vážny koncert. Ale keď sa každý zamyslí nad tým, čo mu pomôže... V čase, kedy sa na ňo valí celý svet a potrebuje objaviť nejaký iný svet, alebo jednoducho na chvíľu vypnúť alebo nájsť si nejaký, nejaký moment, ktorý mu pomôže nazbierať znovu sily, tak vlastne bude musieť priznať, že je to vlastne, že sa vyberie týmto smerom. Nevraviac viac o tom, že kultivovanosť prostredia, v ktorom pracujete, kultivovanosť spoločnosti, v ktorej sa pohybujete. Úroveň komunikácie, s ktorou sa stretávate, veľmi výrazne ovplyvňuje, ako fungujete a nechcem to teraz dať medzi tým rovnítko, že ako ste efektívni, ale v podstate by sa to tam veľmi jasne malo dať. Čo definuje Slovensko ako krajinu, definujete ju prostredníctvom kultúry, prostredníctvom spoločných znakov, ktoré všetky súvisia s kultúrou, s umením, s jazykom, s identitou. A je absurdné sa tváriť, že to tak nie je. Je to samozrejme niečo, čo sa nedá strčiť do nejakej rezortnej kolónky. To znamená, ťažko sa o tom niekedy uvažuje jednoducho administratívne. Tie, tie riešenia nemusia byť jednoduché, ale nemusíme úplne vymyšľať teplú vodu, keď sa pozrieme na ktorúkoľvek krajinu z európskej Únie a dokonca teda, nie že by som chcela teda nejak znevažovať, ale aj našim susedom, ktorí prechádzali transformáciou rovnako ako my za ostatných 30 rokov, tak zistíme, že tam sa tie veci začali diať okamžite. Ja viem, že vláda keď nastúpila, mala obrovský problém s tým, že tá pokladnica bola prázdna a jediné peniaze, ktoré boli k dispozícii, boli peniaze z európskych zdrojov, ktoré sú komplikované a potrebujú prípravu a čas tak, aby boli tie peniaze minuté v súlade so všetkými pravidlami. Ale prešlo pomerne dosť dlhá doba. Myslím si, že leto bolo ideálne obdobie na to, aby sme sa na druhú vlnu pripravili aj v zmysle toho, aby dokázala kultúra sama zadefinovať, v ktorých oblastiach by mohla ďalej bežať v bezpečnom režime, neuzatvárať, živiť aspoň tú časť toho spektra, ktorú je schopná živiť a pripraviť sa aj na tie opatrenia, ktoré sú spojené s tými ekonomickými dopadmi. Vedeli sme, ako, aby som citovala kolegov z Gastra, všetky obedy a večere, ktoré sa neprejedli, sa už neprejedia, tak ako v tom všetky tie predstavenia kinové a divadelné, ktoré sa neodohrali, sa už neodohrajú a tie peniaze v tom systéme budú chýbať.
0: Tak dúfajme, že kultúra už nebude naďalej zahnaná do kúta, ale reálne sa jej aj nejako pomôže. Ďakujem za rozhovor Zuzane Mistrikovej, filmovej producentke a prezidentke Asociácie nezávislých producentov. V nadväznosti na náš rozhovor, ak máte možnosť, kúpte si knihu, platňu, obraz, DVDčko, proste čokoľvek, čím aspoň trošku podporíte slovenských umelcov. A ak by ste chceli nahliadnúť do zákulisia hudobnej scény, ako sa Hex, Billy Barman či Jana Kiršner vyrovnávajú s pandémiou, pozrite si dokumentárny film More hudby, ktorý nájdete v archíve RTVS. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podkaz denníka sme s Mezianou Maťkovou. A okrem mňa sa na dobrom ráne podielajú aj Nikola Bajánová, Zuzana kovačič Tomáš Prokopčák a za produkciu Dávid Tvrdoň a Jozef Matej. Ešte dnes si nezabudnite vypočuť nový diel podcastu THFM a cez víkend nový klik a podcast Dejiny. Pekný víkend, do ja v pondelok.
1: Tento podcast a internet 300 za cenu 50-ky vo výhodnom balíčku s digitálnou televíziou len za 19,80 mesačne plus darčekom podľa vlastného výberu vám prinieslo UPC. www.uPC.sk